0: Herzlich willkommen im Hause Knieper an euch Hörerinnen und Hörer und äh, an Matti Althoff. Ich bin froh, dass du da bist.
1: Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr. ist immer so schön. Wir haben jetzt endlich mal wieder eine Folge seit langem, die wir in Person aufnehmen. Wir sind zu so knapp. Jeder eine Armlänge Abstand. <lacht> also zwei <lacht> Armlänge Abstand voreinander. Ähm, und es ist sehr schön. Es war immer ein bisschen irritierend, weil wenn äh, wir über Skype aufnehmen, machen wir das immer ohne Video, damit wir eine bessere Internetverbindung haben. Ich hoffe, das macht IT-technisch Sinn. Ähm, aber so sieht man immer, wenn wir, wenn ich was anderes angucke und wenn ich mit dir rede, wenn ich so nebenbei noch irgendwas raussuche, ist das immer so verwirrend, wenn ich dich nicht angucke beim Reden. Aber gut, so kannst du zumindest nicht sehen, wie ich
0: äh, lustige Katzenvideos angucke, wenn
1: wir eigentlich einen Podcast aufnehmen.
0: Ich bin es auch schon, am Anfang haben wir immer mit Video gemacht ja. und das fand ich immer voll hilfreich, weil man so die Reaktionen des Gegenübers ja. und so sieht, aber wegen der Internetverbindung macht das, glaube ich, halbwegs Sinn äh, aber dadurch bin ich es auch schon voll gewohnt, dich nicht anzugucken. <lacht> ein
1: Kumpel von uns ist äh, ehemaliger Radio-Moderator und der hat mir mal erzählt, dass er, wenn er äh, sein Gegenüber nicht da hatte oder ein Interview hatte mit jemandem über, über Telefon halt eben, ähm, dass er sich ein Foto ausgedruckt hat von der Person und das dann so in äh, so sich gegenübergestellt hat, damit man so sich die Person äh, vor einem <lacht> vorstellt. Und das wollte ich eigentlich auch mal machen, aber <lacht> es ist auch weird, wenn ich so ein... Die Diener 4 knieverkopf da so <lacht> vor mir stehen <lacht> Naja, Naja, nee, sehr schön, vor allem, weil wir das Spiel auch gestern zusammen sehen konnten. Das war natürlich ein ähm, schon ein fußballerischer Le Leckerbissen, wenn man es nicht mit einem von den beiden Vereinen hält. Ähm, ich bin auch ein bisschen froh. Eigentlich habe ich ein bisschen schon überlegt, ob wir direkt nach dem Spiel aufnehmen sollen, aber ich glaube, ich war noch sehr gefühls im, im so Gefühlsmischmasch, dass ich nicht direkt was dazu hätte, glaube ich, sagen können, weil es doch schon. Puh, muss man erstmal ausatmen
0: danach. <lacht> ja, ich muss auch zugeben, dass ich, ähm, eventuell werde ich das auch noch in dieser Folge tun. Ich weiß nicht, ich bin aber schon wieder besser drauf. Aber gestern war ich ziemlich frustriert von allem <lacht> eigentlich. Obwohl man natürlich bedenken muss, dass man gegen Bayer Leverkusen gespielt hat, die äh, ja viele Anforderungen an sich selbst in dieser Saison haben und natürlich auch eine super Mannschaft und so. Ähm, in den letzten Wochen vielleicht nicht ganz so performend und punktet, gepunktet haben, wie sie wollten, aber trotzdem natürlich eine klasse Mannschaft ist und ein 2 2 ähm, im Normalfall super gut ist, aber mich hat einfach super viel gestört. In der, Re also Am meisten eigentlich die Leistung in der zweiten Halbzeit, hm. dass da nicht mehr so wie ich was <lacht> kam, dass du, du. ich glaube, ich habe es immer mal auch gesagt, man war da mal froh über drei Sekunden Entlastung, wenn der Ball <lacht> mal irgendwie weggeschlagen wurde oder so und äh, nicht immer dazwischen gekommen ist, dann ähm, habe ich mich über andere Sachen hin und wieder mal aufgeregt, die wir gleich bestimmt noch ansprechen und dann war natürlich noch die äh, Situation in der, in in der Nachspielzeit, <lacht> Wo ich schon wieder dachte, ich verstehe diesen Sport nicht mehr.
1: <lacht> ja, irgendwie, ich habe da. Irgendwie, wir kommen da ja gleich eh noch zu, aber es gab ja echt, sollen wir direkt dazu kommen zum Handspiel, dann haben ja, wir den ich, den Elefanten im Raum. Ähm, ich, fand das, <lacht> ich fand das voll gut, weil, also ich fand das. Ich habe mir versucht, nachher einzureden, dass ich das doch ganz okay finde, weil auch dieses Handspiel abgepfiffen worden ist von Leverkusen. Mhm. Ähm, und da denke ich mir auch, das ist halt eben so ein dummes Handspiel, weil das ist so ja keine Vergrößerung der Körperfläche, was ja auch irgendwie eine Zeit lang, glaube ich, so ein richtig ausschlagendes äh, Argument war pro oder contra äh, Handspiel geben. Und da ist einfach so, wenn der den, wenn der zumindest, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wenn der die Arme nicht vor seinem Körper verschränkt, nimmt er halt den Ball mit seinem Schritt oder sowas mit und dann geht er auch in die gleiche Richtung. Sollte er also die Arme so halb vor sich gekreuzt, nimmt das damit mit.
0: War das so? Ja. Ich glaube, das ist auch mehr. <lacht> es ist, ist glaube ich, objektiv ganz, ganz schwer Sagen. Also, Kofeld, ich muss doch schon, deshalb musste ich am Glück wieder ganz schnell lachen, hat er ja im Interview auch gesagt, er war kein Top-Torwart, aber so hat er damals die Bälle festgehalten.
1: Ja. Nee, ich meine, ich mein das äh, Tor von Leverkusen. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Oh, äh, das habe äh, ich nicht richtig zugehört. Ist äh, aber ja. so schön, weil wir wenn wir miteinander reden und ich deine Verwirrung <lacht> in Blick sehen kann.
0: <lacht> ah, fuck, sorry. Ähm, ja, nee, das war kein, keine Vergrößerung der Genau,
1: und deswegen würde ich das. Hätte ich auch im, im Nachhinein gedacht, das so, würde ich eigentlich auch als Tor zählen lassen, weil ich denke mir so, wenn der halt eben dann nicht seine Hände hat, sondern einfach seinen Bauch zum Einsatz nimmt, kann er den Ball auch so nach vorne sich vorlegen und dann das Tor damit einleiten und ähm, äh, deswegen habe ich im Endeffekt so ein bisschen gedacht, okay, es sind zwei Elfmeter-Entscheidungen, die ich nicht so ausgelegt hätte, deswegen ist es eigentlich fair, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es hm, ist, Ja. Ähm, Wobei es ja auch bei Leverkusen ein klares Tor war, bei uns müsste der Ball erstmal rein. also Elfmeter ja. ist ja auch nicht immer ganz klar, ob der dann reingeht oder nicht. Obwohl wäre da, ob ich, eine recht gute Kernzeit. <lacht> ähm, und deswegen kann ich so ein bisschen damit im Nachhinein leben, aber ich finde halt eben, wenn man das anders betrachtet, ist es ja trotzdem gesagt, man darf im Angriff im Angriff sich nicht, also man darf im Angriff die Hand nicht verwenden. Ähm, deswegen ist es klar ein Handspiel gewesen vom vom angreifen in Leverkusen da, aber im verteidigen Leverkusen ne, war es halt eben so ein bisschen, ich kann das Argument der Stützhand teilweise verstehen, aber auch nicht so richtig, weil es ist halt eben so, er, klar kann man da irgendwie so die einen Arm um, haben, aber er bewegt sich schon auch aktiver zum Ball als zum Boden irgendwie. Und deswegen, weiß nicht, finde ich das krass, dass gerade in so einer spielentscheidenden, also mega spielentscheidenden Szene, ich meine, das 3-2 von Leverkusen, <lacht> Um, top Timing hier, <lacht> um, so es einfach über, über sprechen und hoffen, dass unsere Mikrofons nicht so schnell, gut sind. Nee, gut. Gut. Um, das Haus war einfach mal sehr busy, ja. <lacht> um, dass man. Ich hoffe, es hat man gehört, dass gerade das Telefon gegangen ist, weil ja, sonst, das, ist das mega, mega strange. Cool, ja. <lacht> also das Telefon ist gerade gegangen. Ich hoffe, man hat es gehört, damit das Sinn macht, was wir gerade erzählt haben. Um, Achso, dass das, ähm, dass die Spiel entscheidende Szene, weil die ja irgendwie in der 93. Minute oder so und mhm. dann, dass sich der Schiri nicht mal die Mühe macht, die das anzugucken. Also ich weiß nicht, was da aus Köln gekommen ist, dass man direkt sagt, Stützhand ganz, ganz klar, weil das fand ich sieht nicht so ganz, ganz klar aus wie Stützhand. Ja. Dass man da nicht einfach mal sagt, komm, ich nehme jetzt, jetzt gerade die Minute raus aus dem Spiel, nimmt deswegen vielleicht auch ein bisschen einfach viel zu, also so ein bisschen so Gewusel aus dem Spiel raus, weil nach so einer Aktion wird auf jeden Fall das ein bisschen alles stressiger werden ja, wahrscheinlich auch. Mhm. Einfach um alle Gemüter ganz kurz zu beruhigen und zu sagen, ich mache jetzt das ganz in Ruhe, ich gehe jetzt ganz kurz zur Seite hin, guck mir das an. Ich meine, dafür haben wir diesen, diesen Bildschirm am, am, am Rand und das verstehe ich einfach gar nicht. Also dass man da nicht mal kurz hingeht, hingeht und das äh, sich anguckt, das finde ich schon krass. Aber ja.
0: Ja, also ähm, erstmal zum Leverkusener Tor. Ich habe es mir oder allgemein, ich habe es mir auch danach irgendwie schön geredet, weil... Ich glaube, wir hatten ja, wir hatten ja auch schon mal so eine Situation, glaube ich, äh, wo Füllkrug oder so den Ball mit der Hand gespielt hat vor einem Tor gegen Hoffenheim mhm. diese Saison, äh, was auch keiner so richtig verstehen kann und ja. will. Und genauso war es jetzt mit Leverkusen, so dass mir Leverkusen niemals so leid tun würde, aber ein bisschen <lacht> in dem Fall halt schon, weil es war einfach für mich nach meiner intuitiven Wahrnehmung ein regel konformes Tor, was glaube ich gefühlt jedem so geht. Aber es sind mhm. immer die Regeln, okay. Und da habe ich mir jetzt versucht so schön zu reden. Ähm, ja und diese Szene dann da von Amiri in der letzten Minute, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, ja. in dem, also gestern Abend überhaupt nicht, heute Morgen war es langsam wieder so ein bisschen anders und mittlerweile hat auch der DFB eine Stellungnahme dazu, also warum war es erstmal anders, ähm, mit ganz viel Wohlwollen kann man vielleicht äh, das, das da so als leichte Stütze ansehen, die ja. eine Hand geht so Richtung Boden, so halb, ja. aber ich glaube eher, weil er halt liegt und wenn er den Ellbogen ausfährt, seilig, dann geht der Hand halt zum Boden. Ja, irgendwie so. Und
1: und Kofeld spruch war ganz lustig mit dem torwart Kofeld, Und ich finde
0: aber, Kofeld hatte auch irgendwie recht. Es war, war eher eine Torwartpose pose als eine, ja. ich lege mich mal kurz hin-Pose.
1: Ich fand auch, was da ein bisschen so dazu beigetragen hat, ist, ich habe mir das jetzt gerade eben nochmal in Highlights anguckt, nur die Szene in der Zeitlupe, die gezeigt wurde, ist, drei Mal am Stück und ich fand, es sah immer so aus, als würde er als würde er trotzdem noch beim Rutschen so nach, nach oben gehen mit den Händen, mhm. halt eben, um mehr zum Ball zu gehen. Und das ist dann so kein Stützer mehr, das ist dann ja wirklich eine aktive Wegen auch zum Ball irgendwie hin. Und klar, wenn du dich aufstützt, bleibst du dann irgendwie liegen, ziehst du dich vielleicht nach oben. Aber ich finde auch, dass er nicht, also Stützern finde ich auch so ein bisschen, er fällt ja halb, er müsste doch eigentlich, um dich zu stützen, für einen Stützern musst du ja eigentlich auch aktiv zum Boden hingehen, das tut er halt eben auch nicht. Ja. Also er, er fällt praktisch hin, mit den Händen recht nah noch am Körper und wird dann praktisch größer und das ist so wirkt nicht so wie so eine Stützhand sondern eher so wie eine Torverhinderungshand.
0: <lacht> ich muss auch die ganze Zeit übrigens von Anfang an an eine Situation, die ist leider nicht vergleichbar, weil es meine ich letzte Saison war von Augustinson denken, wo er mal ausgerutscht ist und beim Ausrutschen durch durch ja, ich mich, ich. durch das Ausrutschen mit der Hand den Ball berührt hat und wo jeder sagen würde, das war niemals Absicht. Ja. Äh, trotzdem war es elf Meter und es war halt aber leider letzte Saison so, dass die Vergleichbarkeit nicht so ganz da ist ja. aufgrund der neuen Regeln, aber trotzdem musste ich direkt daran denken und habe mich halt, als wäre für ein super ungerecht Gefühl. <lacht> halt, äh, und auf der einen Seite ist dann, was du gerade glaube ich auch schon gesagt hast, so ein lächerliches Handspiel, was irgendwie kein Handspiel ist, von Leverkusen wird geahndet als kein Tor ja. und auf der anderen Seite wird irgendwie so ein super deutliches Handspiel, wo dabei irgendwie durchgegangen mhm. wäre sonst, ähm, ist dann kein Handspiel. So die Regeln besagen, ich hoffe, dass ich das gleich nicht verdopple mit, dem, mit der Stellungnahme des DFB. Deshalb habe hab ich mich aber auch ein bisschen beruhigt. Und zwar steht in den Regeln, ein Spieler berührt den, also es gibt kein, ähm, kein Handspiel, sondern alles geht nochmal weiter, wenn ein Spieler berührt den Ball im Fallen mit der Hand oder dem Arm, wobei sich seine Hand, sein Arm dabei zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt.
1: Ich kann mir das Letzte halt eben nicht so richtig reimen, ne, zusammenreimen. Seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt? Ja, und nee, und senkrecht. als
0: erstes habe ich da auch so an, an Florian Kohfeld im Interview gedacht, der ja. direkt gesagt hat, bei der Belehrung wurde auf diese Stützhand hingewiesen. Ja. So, ich glaube, hiermit ist diese Stützhand womöglich gemeint, aber ähm, es wird nicht als Stützhand benannt, sondern hier sagt man halt zwischen Körper und Boden zum Abfangen eines Sturzes. Mhm. Und weil der Ball flach gespielt war und Amiri gesprungen ist, <lacht> waren, waren die Arme nun mal zwischen Boden ja. und Spieler, dass man irgendwie die, diese Aktion in diese, in diese Regel mit rein ähm, Ich auch so ein
1: bisschen, also das ist natürlich jetzt ein bisschen vielleicht sehr fein das ausgelegt, aber ob das so ein bisschen ist, weil es immer der Hand, der Arm ist, also immer singular und er dann auch ja eigentlich schon mit beiden Armen reingeht, ob das dann dadurch schon wieder so weil ich meine, theoretisch stützt du dich doch, wenn du fäll, also es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man fällt ne? aber ja. so wie er dann so schräg reinfällt, stützt du dich eigentlich mit beiden Armen, oder? ach, Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie
0: äh, Soll ich den DFB ja, mal bitte, das vorlesen? Ähm, der DFB kommt zu folgenden Auffassung Der Leverkusener Spieler Amiri grätscht seitlich mit noch relativ eng am Körper gehaltenen Armen auf seinen Gegenspieler zu. Dabei wird er beim Schuss des Gegenspielers am Arm getroffen. Bei einer Grätschbewegung gesteht die Regel dem Spieler zu, dass er zur Stabilisierung des Körpers die Arme seitlich zum Boden hin abspreizen kann. Das ist die sogenannte Abstützhaltung. Ganz char charakteristisch dafür ist der Vorgang in Leverkusen sicher nicht, aber eine bewusste Abwehr Abwehrreaktion mit den Armen zum Ball ist im Bewegungsablauf auch nicht zweifelsfrei auszumachen. Der Schiedsrichter hatte zu dieser Situation eine klare Wahrnehmung und den Vorgang bewertet. Die Sichtung des Videomaterials lieferte keine klar und offensichtlich andere Informationen. Daher war es richtig, dass der Videoassistent nicht intervenierte.
1: Puh. <lacht> ähm. Ich habe gehofft, die Antwort macht mich glücklicher, als
0: sie es mich gerade macht. Also es, es geht anscheinend wirklich darum, dass Petersen eine ganz, ganz klare Wahrnehmung hatte ja. und ähm, man diese klare Wahrnehmung mit, mit, mit dem Video nicht klar widersprechen kann. Dem würde ich sogar ein Stück weit zustimmen, wenn man bedenkt, was ich gerade schon so ein bisschen meinte, dass seine ja. Beine irgendwie zwischen Spieler und Boden waren und damit schütze er ja seinen Körper beim Fallen. Ja. Ich glaube so ist der Gedankengang, aber trotzdem muss ich sagen sehr 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 schwer nachvollziehbar. Gab nicht
1: aber auch mal, dass keine Schützhand mehr gibt, sondern also so, aber ist das nur beim beim Strafstoß, äh, beim äh, beim Freistoß oder so? Gab es nicht auch mal irgendwie ach ey man blickt einfach überhaupt gar nicht mehr durch. Das ist macht mach mich schon ein bisschen fertig. Ähm, das finde ich halt, also ich kann das Argument verstehen, dass wenn der Schiri das klar sieht, dass das dann ähm, nicht eingegriffen wird vom Videoassistenten, aber ich denke mir da trotzdem auch, wenn der Schiri was klar sieht in so einer schnellen Situation, aber die falsch sieht oder nicht so hundertprozentig korrekt sieht, dass man zumindest sagen kann: Guck sie doch lieber nochmal an. So, also wenn er ganz klar ist, nee, ist auf gar keinen Fall ein Elfmeter, obwohl der Typ dem einfach mitten ins so Gesicht tritt, dann ist so ein bisschen <lacht> so, ja, okay, gut, dass du das falsch gesehen hast, dass er nur ein Luftloch schlägt oder so, aber guck das doch trotzdem vielleicht nochmal an. Dass da trotzdem nicht so ein bisschen, so ein bisschen so ein, so, ah, weil da müssen das ja alle, auch alle Assistenten so gesehen haben. Hm. Und das finde ich schon ein bisschen heftig, weil so
0: Ja. ja. Ich glaube, da geht es ein bisschen darum, dass man nicht ähm, zu viel Unterbrechung hat und so, aber ja. also ich finde es auch schwer nachvollziehbar und ich würde gleichzeitig, weil ich hier gerade sehe, wir sind bei 14 Minuten, wir oh, okay. haben die Hälfte oh. der Folge mit dieser Aktion. Und wir haben heute ein bisschen Zeitdruck, aber. Ja. <lacht> ähm, <lacht> wir ja. bleiben, glaube ich, dabei, dass es irgendwie frustrierend ist. Man kann mit viel Wohlwollen das irgendwie nachvollziehen, aber es fällt schwer, also ja. mir fällt es immer noch schwer, aber mir fällt es leichter als gestern Abend. Ja genau,
1: doch, zumindest ist jetzt so ein bisschen was reingekommen, dass man sich ein bisschen, also man, ich finde auch so ein, so ein. man hätte so ein 3-2 jetzt nicht unbedingt verdient gehabt, weil Leverkusen zwischenzeitlich doch echt stark war, die hatten jetzt auch noch irgendwie einen Lattenschuss, der dann zum Glück der Nachschuss auch deutlich übers Tor gegangen ist, ähm, ein nicht gegebenes Tor,
0: um, zwei nicht gegebene Tore übrigens, das habe ich mir aufgeschrieben stimmt, zwei durch nicht gegebene das Abseits, was ja, das war eindeutig das so, war eindeutig, genau. aber wie krass fand ich, ist das auch schon, dass zwei nicht gegebene Tore gab
1: ja, und halt eben auch wieder Kacke das äh, ging gleich auf die äh, schlechten Ecken ein ähm, aber auch ist es immer noch halt eben Leverkusen, so ein Team, was sich halt eben auch zwar so Abgänge wie Julian Brandt noch ähm, verkraften musste am Anfang der Saison, ähm, Dominik Kohr auch noch ist zu, zu Frankfurt gewechselt aber haben sie auch deutlich verstärkt mit halt eben so Leuten wie ähm, dem hierbei von Hoffenheim für satte äh, 32 Millionen und Amiri auch von Hoffenheim für 9 Millionen ähm, Ablöse. Und es ist immer noch ein Champions-League-Spiel und auch ein, äh, ein Champions-League-Team und auch ein Team, wo ich wirklich gedacht habe am Anfang, die werden auf jeden Fall deutlich weiter oben sp spielen, als sie es gerade tun und auch wegen so solchen Leuten die, wie ähm, Kai Havertz den ich immer im Kopf habe, weil als wir vor zwei Saisons mal bei Comunio gespielt haben, als wir mit Comunio gespielt haben zusammen, ähm, hast du mir irgendwie acht Millionen für ihn angeboten, als er aber so eine Saison hatte, wo er noch gar nicht so stark war. Und das habe ich voll berollt. Wir habt den die ganze Saison behalten. Der <lacht> <lacht> war da noch nicht so gut. Ähm, und von daher, also man kann schon glücklich sein mit dem Punkt, aber wenn man halt eben das einfach aufwiegt, wie krass diese letzte Szene eigentlich war, kann Leverkusen auch eigentlich ganz glücklich sein mit diesem Punkt. Ähm, ja.
0: ja, also im Grunde, muss man glücklich sein, also so, äh, ich habe hier auch extra die Statistiken auf, nur um die Schüsse zu nennen, und zwar 24 zu 11, 63 zu so 37 Prozent Ballbesitz. Yes, ähm, ja, Jasses ist glaube ich das Richtige, <lacht> also, man kann eigentlich nur von Glück sprechen, im Normalfall, ja. <lacht> wenn man diese aus. Klammer kann man nur von Glück sprechen, dass äh, man da mit einem Punkt rausgegangen ist, und ich dachte schon, gegen Frankfurt war der unverdienteste Punkt aller Zeiten, <lacht> äh, aber Gestern war mindestens auf demselben ja. Niveau. Also, ich, ich, niemand hätte sich so richtig beschweren können, ähm, wenn man verloren hätte. Aber weil wir uns gerade so über diesen Elfmeter aufgeregt haben, können wir uns auch vielleicht ganz kurz nochmal über so eine kleine Szene aufregen. Ja. Und zwar gab es so eine Konters Kontersituation, ähm, wo ich glaube, Weiser mit Bittenkurt oder so ins Kopfballduell gegangen ja. ist. Auf jeden Fall beim Leverkusen-Spieler bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber es war mhm. Bittenkurt. Dabei kam da keiner hat das, dieses Duell wirklich gewonnen, aber ja. dabei kam plötzlich zu Klaasen, der nur noch aufs Tor zu, 50 Meter aufs Tor zu rennen musste. <lacht> ähm, aber er war, war durch und das wurde abgepfiffen. Und wir waren uns mit fünf Leuten nicht so richtig sicher. Ja, ich war dra
1: draußen beim Grill an der Szene. Vier Leute. <lacht> wir haben gestern abgegrillt, weil ja. Ja heute Ende der Sommerzeit ist. Nee, gestern Ende der Sommerzeit.
0: Ja, ja. Ähm, okay. Naja, Mal. auf jeden Fall, ja. ähm, das wurde auch nicht weiter groß thematisiert, weil man, wie will man das nachträglich weiter thematisieren, ja. also in der, im ersten Review wurde nicht wirklich ein Foul erkannt, ähm, es war, ein und, also da habe ich mich auch wieder ein bisschen aufgeregt, man hat jetzt den Video-Referee, mhm. das war so eine eindeutige Konterchance. Ja. warum lässt man dann, aber anscheinend war er sich wieder super sicher, aber warum lässt man dann nicht doch irgendwie durchlaufen und dann guckt man danach ja, ins ja. Video rein oder so. Ja. Ähm, ja, scheiße. Also weil gerade wenn klarsen durch ist, Klaasen ist zurzeit Topscorer, hat ja. auch sein zweites Tor sehr, sehr clever gemacht, wie ich finde. Ähm, ja,
1: Ja, schwierig, ne? Aber man dann wirklich so klar, also ob man dann so eine Szene einfach durchlaufen lässt, einfach nur so auf, so kommen was wolle und dann ist dann so ein bisschen die Frage, wenn dann, also ich, ja, ich, ich, ich verstehe das, dass man da irgendwie jetzt sowas den irgendwie, ich finde, man setzt den Videoschiri häufig irgendwie für die falschen Sachen einfach, also dann nicht ein für Sachen und teilweise dann Sachen, wo man einfach das ausnutzen kann, dass man jetzt ein bisschen diese, dass der Schiri auch so ein bisschen so einen Zeitfreiraum hat, also einfach zu sagen, wir können jetzt eine Szene laufen lassen, gucken, was sich entwickelt und im Nachhinein dann auch vielleicht reinschalten, was das Spiel zwar auch irgendwie anders machen lässt, aber an sich kann man ja sowas auch mal so ein bisschen, um so pro argument zu sammeln, macht es dann ja voll Sinn, wenn das kein Foul war, ist ja auch scheiße, das dann abzufeifen. Ja, richtig. Dann, ja, also ich fand auch so, so Kofel hat den Shiri auf jeden Fall im Nachhinein sehr, sehr ähm, gelobt und wollte auch nicht, im ich habe nachher noch die PK gesehen, ähm, wollte auf gar keinen Fall den Shiri irgendwie kritisieren, trotz der Szenen und war auch immer sehr zurückhaltend, meinte auch so, hey, ja, wir können ich auf jeden Fall froh sein, den Punkt mitgenommen zu haben. Ich fand ihn aber an Stellen fand ich so ein bisschen, dass er das Spiel nicht so richtig unter Kontrolle hatte. Also ich finde, er hätte deutlich irgendwie mehr gelbe. Ich weiß nicht, wie viele es gab, aber ich glaube nicht, so nicht so viele. viele. War ein bisschen ganz schnell offen hier nebenbei. Habe ich gerade nicht offen. Zwei zu eins. 2 also zu 1. Ich finde, es gab so ein paar Szenen, wo ich wirklich gedacht habe, da könnte es gerne mal ein paar mehr gelbe Karten geben, einfach nur um das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Das finde ich, hat
0: mir so ein bisschen gefehlt. Ähm, da kam, ganz sorry für die Unterbrechung, ja. aber da kam auch wieder ein Aspekt hinzu, der mir bei Werder einfach voll oft fehlt. Und mhm den, so ein Philipp Bargfriede hätte bringen können. Mhm. Und zwar haben Leverkusen ganz oft super clever gefoult. Also, ja. in, der, in der Konterentstehung faulen die. Das haben die Frankfurter damals halt auch gemacht. Mhm. Ähm, und die faulen so früh, dass es noch nicht so ganz klar taktisches mhm. faul ja. gelbe Karte ja. ist, sondern die faulen schon in der ähm, Konterentstehung. Und da würde ich mir manchmal aber dann doch vielleicht mal eine gelbe Karte mehr äh, wünschen. Ja. Denn wer da kann nun mal Konter Mit Bittenkode mhm. und Raschitz hat man die perfekten Spieler dafür. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist es bestimmt auch ganz, ganz sicher sind das bewusste Fouls, die dann gemacht werden und damit auch taktisch, aber die sind halt noch in dieser Grauzone, wo man sagen ja. kann, es ist keine gelbe Karte ja. und das ist super cleveres Foulen, das fehlt Werder, aber, aber in den Spielen gegen Frankfurt und Leverkusen gab es noch nicht die Situation, weil nur Werder am mhm. Kontern war und nicht.
1: Ja, das sind auch also so ein paar Sachen, so ganz kurz so zum Ende hin, wo auch dann das äh, zwischenzeitliche 3-2 gefallen ist für Leverkusen, was dann, dann wieder abgepfiffen worden ist, ähm. Ich fand, da waren so ein paar, also man ist einfach nicht mehr aus seiner eigenen Hälfte rausgekommen, weil einfach Leverkusen die ganze Zeit den den Ball behauptet hat und dann ja. haben wir beide auch gesagt, wie gern wir da einfach früher in Wagfrede äh, gesehen hätten, einfach nur um das so sowohl einmal einfach dazwischen zu hauen, um den Ballfeld auch mal wieder einfach zu behaupten, ähm. Und einfach so einen Stabilisator hinten drin zu haben. Ja. Da ich auch richtig gerne einfach einen Pizarro gehabt, weil der einfach einen Ball halten kann. Ja. Und das hat mir da richtig gefehlt. Und dann finde ich es halt eben. Also ich, ich verstehe Co. es ist ja klar, dass es fällt, dass der offensiv wächst, also beziehungsweise Offensiv man für offensiv man wechselt. Ähm, und dann erst Barkfrede so in der, in der 87. Minute oder so zu bringen, ähm, fand ich dann schon recht. Recht gewagt einfach so, dass man dann so sieht, wir sind gerade richtig am Schwimmen und wenn wir jetzt das Gegentor kassieren, war es jetzt nicht so überraschend, ob das reingang ist, war so, ja, okay, haben wir ja. uns irgendwie verdient. Dass man dann da ihn nicht reinwechselt, habe ich nicht richtig verstanden, aber ist auch Kohfeld dem vertraue ich, also dem traue ich mehr zu als mir. <lacht> ähm, aber trotzdem bin ich da auch langsam wieder froh, wenn man dann irgendwie, so ich fand die Abwehr jetzt schon diesen Spiel jetzt nicht so, überragend, wie es in anderen Spielen war. Ich möchte eigentlich auch nicht zu sehr kritisieren, weil ich es immer noch stark finde, was die zusammengehalten haben, trotz der hohen Anzahl an Gegentore, aber mit dem, dass es eigentlich so die Hälfte von den Spielern gefühlt nicht da spielen sollten, wo sie es gerade tun, ja. ist es immer noch eine krasse Leistung. Und deswegen bin ich froh, dass Toprak wieder da ist, trotz des dummen Gegentores, aber dass man einfach jetzt wieder jemanden hat, auf dem man mehr bauen kann und auch wenn er jetzt vielleicht nicht so ein krass überragendes Spiel gemacht hat, dass wir jetzt äh, zu null gegen Leverkusen gewinnen, ist trotzdem, glaube ich, gut, jemanden zu haben, dass man hinten weiß, hey, wir haben nicht nur einen Welkovic, der letzte Saison so ein bisschen Unsicherheitsfaktor war, wir haben nicht nur einen Groß, der eigentlich in der U23 spielen sollte, wir haben Friedl, der eigentlich auch kein Außenverteidiger ist, sondern wir haben jetzt endlich mal wieder einen, so einen Abwehrchef hinten drin, auf dem man auch ein bisschen mehr bauen kann, was dann vielleicht auch das Team vor der Abwehrreihe so ein bisschen me mental zumindest entlasten kann.
0: Äh, ja, du hast jetzt, glaube ich, mehrere Aspekte schon so angesprochen, die ich unbedingt loswerden wollte, aber also erstmal bei den Auswechslungen nochmal angesprochen, ähm, da, da war ich irgendwie nicht so mit einverstanden, also ich finde, ich hatte das Gefühl, <lacht> so ein Barkfriede hätte ruhig in der 60. Mal kommen können, ja. weil da hast du schon gemerkt, dass Leverkusen nur in der eigenen Hälfte war und du brauchtest ja. diesen typischen barkfriede effekt
1: Das fand ich ganz geil, weil Kohfeldt nur einen Satz hat äh, erzählt, dass äh, Zitat, auch wenn es komisch klingt, aber das 2-1 hat uns, glaube ich, gar nicht gut getan, wenn man danach so richtig passiv geworden ist. Das ja. War ja, irgendwie kam ja auch schon ungefähr dann. ne?
0: Ja, genau. Und, ähm, also Und Ich habe mir einen viel, viel früher gewünscht. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil ein Leo Bittencourt diesmal gar also sonst hat er immer diese Ansätze gehabt und das nicht perfekt vollenden können. Mhm. Und ja, irgendwie stand er so, ein, ich hatte ein bisschen das Gefühl, er stand ein bisschen neben sich. Mhm. Es, war ein, es war eher ein unglücklicher Auftritt. Ähm, deshalb wäre für mich so die logische ähm, Auswechslung gewesen: äh, Barkfrede für ne? mm, Okay. Dann verliert man den diesen einen Konterspieler, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Rashica in seinen Aktionen sehr sehr klar war, wenn mm. wenn diese Kontaktion kam. Und dann ist auch Rashica vor Bittenkurt rausgegangen, habe ich auch nicht so richtig verstanden, ja. muss ich zugeben. Aber ich weiß ja nicht, ob das vielleicht noch mit Rashica das Verletzungen zusammenhängt. Und
1: englische das Woche wird auch schon so ja, das vorgedacht. das sein.
0: sehr ist ja einfach, dass man ihn dann ein bisschen entlassen möchte nochmal. Entlassen, entlasten. <lacht> ähm. Ja, genau, das ist das Thema Einwechslung so. Ähm, ein- und Auswechslung. Und, ah ja, und dann zum Thema Abwehr, finde ich, wir kommen jetzt langsam so in den Bereich, wo jeder wieder aus seiner Position spielen kann. Mm. Friedel ist das auch ein bisschen gewohnt, Linksverteidiger zu mm. spielen. Dass Friedel gegen Belarabi vollkommen überfordert war, <lacht> hat, glaube ich, jeder gesehen. Ja. Es ist in meinen Augen aber auch das Tempo, wo mir da einfach nicht klarkommt. Mhm. Ähm, und das ist auch damit zu entschuldigen, dass Friedel eigentlich Innenverteidiger ist und vielleicht nicht das Tempo für einen Außenverteidiger da mitbringt. Ähm, trotzdem war er stark überfordert und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, da hätte eher Unterstützung kommen müssen. Irgendwann im Laufe des Spiels war dann mein ein öfter auf der Seite, aber vorher war Friedel mit Belarabi immer alleine. Mhm. Ähm, da hätte man vielleicht ein bisschen eher reagieren müssen. Was ich aber sehr schade fand, war, dass Toprak kommt zurück. Ich habe mich mega gefreut, wieder so einen großen äh, Innenverteidiger zu haben, um ja. bei Standards, bei Ecken vielleicht und da bei Flanken gerade äh, nicht so anfällig zu sein. Dann kann die vierte Minute. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und dann vierte Minute, auch die Zuteilung stimmte überhaupt nicht. Shahin ja. springt schon nur so halbherzig hinterher ja. bei diesem ersten weitergegebenen Kopfball und groß steht ihm wieder zwischen springt aber auch so als ob ein Gegenspieler neben ihm steht, also ja. irgendwie passte da was nicht ähm, ja und bei, bei jeder hohen Flanke hatte ich das Gefühl, das wird eine Top-Chance ja. und äh, das kann es irgendwie nicht sein und ich äh, weiß nicht, da war ich ein bisschen enttäuscht von der, von der Defensive immer noch mit dem Hintergedanken, klar ist das eine Top-Mannschaft und ein super Spieler mhm. aber bei jeder Flanke wurde es irgendwie gefährlich ähm, und trotzdem um das letzte zum Thema Abwehr auch noch loszuwerden, glaube ich, ähm, finde ich sehr sehr beachtlich. Topra kommt zurück und Vekovic geht auf die Bank und nicht Groß. Also ja, ja. wie beeindruckend ist das, dass Groß sich äh, da immer noch hält? Ja, auf jeden Fall. Und also ich wenn ich auch mega ihn, wenn ich das bin. so weitergeht, heißt, spielen wir bald mit äh, Groß und Topra in der Rückrunde <lacht> auch noch, wenn Neusander nicht zurückkommt. <lacht>
1: ähm, ich fand es auch so ein bisschen ähm, im Interview nachher, was ich äh, auch noch einen Punkt hatte gleich ähm, dazu, dass er meinte, dass es für ihn vielleicht auch nicht so einfach ist, weil er ja beim ersten Spiel verletzungsbedingt raus musste, beim zweiten Spiel verletzungsbedingt raus musste, jetzt dann gefehlt hat, jetzt glaube ich, ein neunter Spieltag gewesen, er konnte jetzt erst wieder spielen. Und was ich dann finde, tatsächlich, man schon ein bisschen vergisst, er ist ja trotzdem noch neu zugang und kennt so die ganzen internen Abläufe vielleicht nicht so hundertprozentig. Ja. Und dass er da halt eben so ein bisschen die 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 Eingespieltheit im gesamten Team einfach vielleicht ihm auch noch fehlen, ähm, vergisst man, glaube ich, einfach recht schnell, weil es schon so gefühlt, ja, da ist ungefähr Hälfte der, der Hinrunde, ist jetzt um, dass man da einfach dann ähm, ähm, ihm auch noch so ein bisschen, also dass man so, so vielleicht leichte Stellungsfehler da schon irgendwie entschuldigen kann, wenn man das so mitbedenkt plus diese einfach diese langen Ausfallzeiten ähm, und was ich aber krass fand, ist, was ich mir im Interview von dem richtig, richtig leid getan hat, wo ich heute auch noch die ganze Zeit dran denken musste, ist, dass er irgendwie 85. Minute oder so im Dreh rum, ich hab's gerade nicht genau im Kopf, aber es gab diese Szene, wo er ähm, von einem da den Schuh ins Gesicht bekommen hat und dann noch irgendwie äh, so, glaube ich, den, weiß nicht was, das Knie oder die Hüfte oder sowas gegen sein Gesicht. Dann mhm. lag er ganz kurz am Boden, hatte eine Platzrunde an der Nase, nachher noch mit Pflaster im Interview noch gesehen. Ähm, und er hat dann erzählt, dass er es voll krass fand, weil einfach keiner von den Leverkusenern, weil es direkt so an der Leverkusener Bank war, zu ihm gegangen oder irgendwie was zu ihm gesagt hat, gefragt hat, was los ist. Ähm,
0: ich glaube, er hat sogar gesagt, die haben was gesagt, genau, was gar nicht so nett war.
1: Genau, dass die von der Bank aus auch noch irgendwie ihm wahrscheinlich irgendwie Zeitspiel äh, äh, zugerufen haben. Also irgendwie,
0: ich habe das sogar so als das, schlimmer interpretiert, als ob die ihn beleidigt haben sogar. Ach, oder so. okay. Also ich, er wirkte dafür, dass es ein... Sky-Interviews, wo die Spieler ja. sich immer mega zurückhalten, ja. wirkt es. Richtig getroffen. So. Ja, richtig ja. getroffen und schon vergleichsweise ehrlich für so ein Sky-Interview. Ja,
1: genau. Und das tat mir vielleicht, weil er hat, äh, sechs Jahre da gespielt und er sagte dann irgendwie, ja, dass von der Bank irgendwas kommen ist. Auch keiner hat sich nach ihm erkundigt. Und dann meinte er, sowas hätte er nach sechs Jahren und all dem, was er für Leverkusen auch getan hat, nicht verdient. Und das fand ich schon, also mir tat das richtig, richtig leid, das zu so sehen. Ich wollte einfach nur so in den Arm nehmen und sagen, hey, so, komm, das wird Ich kommen. fand
0: das war auch so ehrlich, weil er ganz klar zum Beispiel Peter Bosch und das Trainerteam rausgenommen hat dabei. Ja, genau. Und es ja. ging ihm wirklich um die, um die Mannschaft, glaube genau. ich, dann hauptsächlich. Ja. Und das tat mir auch super leid, weil das halt, auch wenn Leverkusen ein echt unsympathischer Verein ist. Ja. Äh, Noch mal schlimmer gemacht genau, hat. das hat da irgendwie <lacht> schlimmer gemacht und... Ich, ich finde, man hat ihm schon angesehen, dass ihm das ja auch wirklich wehgetan hat. Ja, irgendwie.
1: genau. Und das fand ich richtig. Also das hat mir mega leid. Ich habe heute auch noch richtig oft dran gedacht. So auch, wenn man sich die Highlights von The Zone anguckt, sieht man direkt am Anfang Top dachte ich direkt so, oh nein, der Arme. <lacht> <lacht> so, ich hoffe, dem geht's heute wieder gut. Mega gebrauchter Tag. Auch ja, so auf jeden Fall. Eigentor, wo er nichts für konnte ja. irgendwie. Also
0: blöd gelaufen einfach.
1: Ja. Ach man, der Arme. Naja. Ähm, Wie viel Zeit haben wir noch? Du musst nämlich gleich ja schon äh, wieder auf auf Achse.
0: <lacht> auf Achse. Äh, ja, im Grunde haben wir keine Zeit mehr, aber ich würde noch so kleine, ähm, kleine Dinge nennen. Gerne. Ähm, Maxi Eggestein ist so ein Thema, was von vielen anderen, glaube ich, angesprochen wurde, von mhm. uns noch nicht, weil ich es auch noch nicht so empfunden habe, dass Maxi Eggestein eine schlechte Saison spielen mhm. würde oder so. Ähm, es ging aber letzte Saison schon darum, oder ist es ja auch passiert, dass Maxi Eggstein zu so einem Führungsspieler geworden ist. Ja. Ein absoluter Stützpunkt der Mannschaft. Ähm, und jetzt muss ich sagen, war gestern so ein Spiel, wo dann auch mal ein Führungsspieler vorweg gehen muss. Mm, und, ja. Weiß ich nicht, mal auf den Putz hauen und nicht nur durch Meckern auffallen, was Ergestell manchmal gerne macht. Mm. Und dann ist es aber irgendwie Klasen, der es rausgerissen ja, hat. Ja. Was auch voll okay ist für, Kapitän. für einen Kapitän <lacht> ja. und so. Ähm, aber da ist jetzt vielleicht doch der erste Moment, dass ich Maxi Eggestein leicht kritisieren würde, dass mir dann in so einem Spiel Er ja, sehr blass auch war, ne? Ja, genau. Ja. Er war sehr blass. Und da wäre es mir wichtig gewesen, dass er mal ein paar Aktionen hat. So ein ja. Schahin zum Beispiel fand ich bombenstark ja. am Ball wieder. Äh, dann sind es halt Schahin und Klasen, was auch voll okay ist. sind super erfahrene Spieler und so, sehr gute Spieler. Ähm, aber da müsste auch vielleicht Maxi Eggestein zugehören.
1: Ja, vor allem, weil ich finde, das ist so was, wo man ähm ich habe gestern, äh, wir haben das jetzt dann mit einem Kumpel geguckt und der hat gefragt, der wer da nicht mehr so richtig verfolgt und habe dann so ein bisschen gefragt, ob man noch über Kruse redet. Und es, man redet eigentlich gar nicht mehr über Kruse. Ähm, ich fand aber, man hat letzte Saison noch extrem viel über, Ma über Maxi-Ergestein geredet. Und ähm, jetzt redet man auch gar nicht über ihn, weil ich finde so, also so im Nachhinein, wenn man so ein bisschen so, die letzten Spiele waren nicht so richtig, kam viel von ihm. Also er ist natürlich wichtig, klar, und bla, bla, bla. Aber so diese richtigen wichtigen Aktionen auf dem Platz hat er jetzt auch nicht mehr so richtig. Und dann bin ich sehr gespannt, weil ich dachte mir so, klar, wenn jetzt so so Leo hat gestern auch, fand ich ein okayes Spiel gemacht, hat sich auf jeden Fall sehr viel eingesetzt, hat sehr viel gewollt und ähm, sowas. Und dann habe ich gedacht, so, ja, voll schade für ihn, wenn wenn Osako dann wieder da ist. Ja, wird jetzt nächste Saison äh, nächstes Spiel gegen Heidenheim, jetzt ist ja englische Woche im Pokal, ähm, wird er wohl wieder im Kader stehen. Ich weiß nicht, ob er spielen wird, das wird man dann sehen. Ähm, und bei uns im Vorbericht natürlich ja. hören. Ähm, <lacht> aber da habe ich auch gedacht, so im ersten Moment, ja schade, dass dann äh, vielleicht Leo gar nicht mehr spielen wird, weil ich gerne mehr von ihm sehen würde und vielleicht auch mal gerne einfach ein Tor von ihm sehen würde. Und jetzt denke ich gerade halt so ein bisschen, vielleicht muss ja auch Leo gar nicht weichen, sondern vielleicht tatsächlich einfach mal Maxi ergestein für sowas, dass man das dann anders irgendwie, dass sowas macht, ist vielleicht eine noch sehr vage These, aber ich fand, er war so in den letzten Spiele auch echt nicht so viel, nicht so sichtbar. Auch wenn es natürlich klar es war natürlich auch gute Gegner und auch, ähm, da kann man natürlich auch gerne mal irgendwie rausgenommen werden, mehr oder weniger. Aber schon, naja, also ich würde das schon äh, auch so unterschreiben, <lacht> <lacht> äh, wie du das sagst.
0: Ja, genau, also ich kann mir vorstellen, dass das auch dadurch entsteht, dass Shahin ähm, wenn es schnell wird, defensiv einfach nicht so gut ist ja. und dass Eggestein dadurch noch zurückgezogener spielt und dass er dadurch an Auffälligkeit verliert. Ähm, ja, nur wie gesagt, so so ein Spiel wie gestern, hm. da hätte es sein müssen, dass ein Eggestein auch mal hervorsticht ja. durch durch gewisse Aktionen, wie es dann, äh, wie ich gerade schon angedeutet habe, so ein Schein gemacht hat und ich wollte so eine bestimmte Chance hervorheben und das war, und das war so ein Konter. Das Ding
1: von Sergeant, was er daneben gehauen hat. Genau. Was also das hier, auf jeden Fall. Und dann,
0: an diesem Konter fand ich alles brillant. Also von, <lacht> von der Balleroberung, ja. dann wie Shahin da noch den. Ah, halb am Liegen den Ball da weiter. Was ist das was ja, aber, so? aber erst macht er noch so einen Trick, dann, ja. dann, stimmt, dann stimmt. wird er umgehauen, aber irgendwie geht dabei noch weiter. Ja. Äh, Rashica rennt klasse durch. Ja. Ich glaube, der Verteidiger spekuliert darauf, dass Rashica dann äh, den Knick reinmacht, weil er ja. rechtsfuß ist, was ich auch erwartet habe. Ja. Aber perfekte Flanke ähm, mit links in die Mitte. Und dann noch dazu der Laufweg von Sargent, ja. der sich immer erst äh, von aus Werder Sicht rechts vom Tor auffällt und dann im letzten ja. Moment äh, den Gegenspieler kreuzt. Ja. Das war alles perfekt und wäre ein Tor wert gewesen, aber unverdient. Ja. <lacht> ähm, aber ich wollte diese Chance einfach mal erfolgen, ja, weil Wahnsinn. das war absolut brillant. Und Sargent gefällt mir immer noch super gut. Ja. So wie beim Tor von Klaasen hat er auch, hat äh, Kuffert ja auch danach im Interview noch mal gelobt, für diesen den fairen Raum zu suchen. Ja obwohl ich den Pass zu Klasen nicht so gut fand, hat Klaasen das halt super vollendet und ähm, dann, äh, muss ich sagen, war Sargent einfach auch wieder stark und ja. hat das gemacht, wo es gut ist.
1: Ich fand die Szene an sich auch ganz geil, weil ich fand so alles an der Szene wirkte so richtig langsam, so ich fand so den, den also den, den Pass auf, von Sargent auf Klaasen war ich so ein bisschen, macht macht da doch ein bisschen Druck hinter, damit das alles schneller ja, genau. geht und der wirkte voll langsam, auch der Schuss von Klasen war einfach nur präzise und ja. so halb in die Ecke geblückt, ein bisschen abgefälscht, klar, ähm, aber ich war da überrascht, dass das einfach ein Tor wird. Also ja, so ein bisschen, Fall. wenn man sich so bei FIFA den Ball so hinten hin und her schiebt, so, <lacht> das ja. so ein bisschen. Und dann wird das Ding trotzdem noch ein Tor. Also richtig äh, schönes Ding auch. Und da freue ich mich auch so ein bisschen für Klaassen, der jetzt ja immer bei uns auch jetzt in den letzten, jetzt nicht mal in den letzten Folgen so viel, aber so in den vorletzten Folgen so ein bisschen Shit abbekommen hat dafür, dass er sich jetzt so ein bisschen gefangen hat und auch so seine guten Leistungen auch wieder mit Toren noch unterschreibt. Ne? Ja, ich finde, er ist jetzt... He der typische
0: Führungsspieler, das mal was man ja. von Eggestein erwartet, er war vielleicht dann nochmal der die Bad Boy in Anführungsstrichen ja. ähm, und jetzt ist aber einfach Leistung, was er dann hat. Ja.
1: ja, genau, genau. also das, äh, deswegen, ich freue mich da für ihn auf jeden Fall und dann äh, vielleicht dann Eggestein auch ein bisschen Glück, dass dann so Klaassen eher so strahlt, dass man ihn so ein bisschen ja. außen vor lässt.
0: Ja, den letzten Aspekt, den ich hätte, außer du hast noch was?
1: Ne, ich äh, lass dich damit, du, wir schnell mit der Folge durchsitzen. <lacht> äh,
0: Wäre so eine ganz kurze Einordnung der vier Unentschieden in Folge jetzt, genau um vier das war deutlich und zu Und zwar
1: gegen, kriegst du auch genau hin, warte mal, davor war es gegen Dort. Auswärts, das heißt, hab, Heimspiele habe ich gesehen, und zwar war das gegen Hertha, davor war wieder war Frankfurt und davor war Dortmund, glaube ich. Ja. Okay. okay. Ähm, ich finde, ähm, vier Punkte aus den vier Spielen klingt, wenn ich das vorher gehört hätte, glaube ich, würde ich sagen, ist Okay. Ähm, letztendlich waren das alles Spiele, die man hätte auch gewinnen können, auf eine Art. Also, vielleicht nicht das äh, Frankfurt-Spiel, das nehme ich mal raus, weil das war, glaube ich, echt am meisten Glück. Jetzt durch so die Handspielentscheidung ist immer noch so ein bisschen ein, so ein trübender Schatten. Aber ich finde gegen Teams wie Leverkusen, gerade die, also jetzt eine ganz okay-Saison ja eigentlich spielen, aber 15 Punkte ist auch schon echt stark, wenn man denkt, die sind drei Punkte von Platz 1 weg ja. also, Okay, aber ähm, Leverkusen, Dortmund und eigentlich auch Frankfurt sind Teams, die ich eigentlich so, wenn ich die grüne Brille absetze, äh, sagen würde, die stehen schon über uns. Ähm, also Frankfurt, äh, Dortmund auf jeden Fall. <lacht> das ist ganz klar. Ähm, dass man nicht gegen die unbedingt gewinnen muss, ähm, geschweige denn punkten muss. Und dass man da, glaube ich, ist man ist schon hinter den Zielen ein bisschen jetzt, wenn man auch so ein bisschen jetzt abgeschlagen ist mit zehn Punkten irgendwie und äh, 15 Punkte ist dann, äh, 5 Punkte vor uns ist dann Leipzig auf dem äh, auf dem sechsten Platz, den wir eigentlich haben wollen. Ähm, ich würde das nicht zu, also ich ich glaube es ist okay, aber es wäre natürlich schön schon schöner, wenn man da mal irgendwie einen Sieg zwischendrin drin hätte. Gerade wenn man jetzt auch gegen so ein top in Form Team gegen äh, wie gegen Freiburg halt eben jetzt spielen muss, ähm, wird das glaube ich recht hart. Aber ich würde es nicht so schlimm einordnen, wie man es glaube ich einordnen könnte. Also ich würde es mhm. glaube ich nicht positiv sehen, aber so neutral sehen. So ist es ganz okay.
0: Ich glaube, ich hätte vor diesen Spielen auch gesagt, gegen Berlin muss man einfach gewinnen, weil genau. das ein, äh, ein direkter Konkurrent mhm. ist. Und den, gegen den muss man gewinnen. Ähm, und dann hätte ich gedacht,
1: vielleicht Frankfurt unentschieden und gegen genau. Leverkusen Dortmund verlieren wenn auch vier Punkte. Das klingt wie eine okayere Leistung, weil man zumindest einen Sieg zwischendrin hat.
0: Ja genau, also ich hätte es genauso begründet, also ein, irgendwo ein Unentschieden aus den anderen drei Spielen mitnehmen wäre gut. Im Nachhinein muss ich sagen, gegen Dortmund hätte es klappen können, hm. ähm, gegen Herd hätte es klappen müssen und dann wären es sechs gewesen, das wäre eine Deu deutlich <lacht> besser gewesen. Äh, vor allem, und das, das macht mir so ein bisschen Angst, wenn man sich dann das Programm anguckt, anguckt der nächsten Wochen, ist halt nicht nur vorm Starke Freiburger, die jetzt sogar Leipzig geschlagen haben, danach ist es auch noch Gladbach, dann ist es Schalke, dann ist es Wolfsburg. <lacht> dann darf man hoffen gegen Paderborn, dass ähm, man dann benötigte drei Punkte sicher einfährt und dann muss man gegen die Bayern. Also Alter,
1: was haben wir gegen die ganzen schlechteren Teams gespielt? <lacht>
0: also da, danach ähm, ist, glaube ich, schon fast, fast Pause. Danach sind es noch äh, Mainz und Köln.
1: Okay.
0: Und dann ist schon die Rückrunde. Also es wird hart. Ich bin nicht, <lacht> ich bin nicht super optimistisch, muss ich zugeben. Ähm. Ja, aber ich glaube, man darf bei Werder momentan alles erwarten. Gegen Berlin hätte man gewinnen müssen mit mm. einer guten, sehr guten Leistung. Gegen Leverkusen war es, fand ich, überwiegend sehr schlecht. Mm. Vielleicht wird es wieder sehr gut nächste Woche.
1: Ja, halt eben, weil man auch so ein bisschen trotzdem das sieht, dass die, also es blitzen ja immer wieder so Spieler raus dann, so ein Ding von Rashica, dass er das Ding so geil reinhaut, jetzt gerade auch wieder gut in Form ist, Klaassen auch. Das macht jetzt halt eben auch echt Hoffnung, wenn man jetzt denkt, dass ein Osako für so ein bisschen so diese fehlende Kreativität vorne noch bald zurückkommt, ja, und jetzt zurückkommt diese Woche. Um, und ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen aussieht, ne? also äh, Augustin, zu sehe ich gerade, soll zum ersten 12. wohl wieder dabei sein, laut Transfermarkt, aber ist auch nur voraussichtlich, ähm, bei Mosander ist alles ein bisschen unklar, ja. ich habe gerade noch irgendwie was gelesen, das also es war schon jetzt eine Woche alte Artikel, aber dass man da nicht zu viel erwarten soll, ähm, aber so nach und nach füllen sich die Spieler wieder auf, was ganz angenehm ist, einfach um, auch jetzt gerade so englische Wochen halt eben jetzt, glaube ich, auch in der Bundesliga kommt, glaube ich, auch irgendwie kurz vor der Winterpause auch noch mal eine englische Woche rein, ich habe das meins spiel oder so ist unter der Woche, wenn ich das nicht richtig... Ja, so, also datumstechnisch sieht es aus. Okay, gut. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das wird zwar ein hartes Programm, aber ich finde auch, man hat stellenweise auch einfach sehr guten Fußball gesehen, den man eigentlich, glaube ich, spielen will und eigentlich auch irgendwie kann. Und deswegen habe ich da schon ein bisschen Hoffnung, dass es noch was wird. Ähm, vor allem, weil da ja in der Rückrunde immer sehr stark ist. <lacht> Dann hoffe ich einfach darauf.
0: Okay, wir dürfen gespannt sein. Mittwoch geht's ähm, zu Hause gegen Heidenheim. Yes. Du äh, darfst ins Wohnzimmer. Yes. Ich darf in mein Wohnzimmer. <lacht> und ähm, dann hören wir uns habe ich Dienstag Mittwoch irgendwann wieder.
1: Genau zum Vorbericht und äh, wünschen euch bis dahin einen schönen Start in die Woche ähm, und sagen bis dann. Bis dann. Ciao.